0: Bienvenidos a todos los oyentes a este podcast llamado Tex en Educación. Le queremos dar la bienvenida a todos nuestros oyentes y a nuestras invitadas especiales. Ellas son Berenice y Natalia. Hola chicas, ¿cómo están?
1: Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Cuadrado, muy contenta por estar
0: aquí.
2: Bueno, yo soy Berenice Serrano y también estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir juntos.
0: Gracias, chicas. El título de este conversatorio es La educación virtual y sus retos en el siglo XXI. Si bien sabemos, vivimos en una sociedad de la información. Lo que los estudiantes necesitan de la educación no es fundamentalmente la información en sí, sino que se les capacite para organizarla y darle un significado y sentido. Es ir más allá, prepararlos para afrontar los retos del día a día. Y esto va a ser mediante el desarrollo y la adquisición de capacidades, tales como el buscar, seleccionar e interpretar información para construir el conocimiento. Con nosotros está la licenciada Natalia. Ella es experta en educación virtual en jóvenes de bajo recurso y nos ampliará más del tema respecto a las ventajas y desventajas de la educación virtual y sus retos en el siglo XXI. Cuéntanos, Natalia.
1: Bueno, en la actualidad, con el avance que ha tenido la tecnología, pues se ha permitido que el ser humano, mediante su uso, pueda satisfacer de diversidades necesidades, pues necesidades que van desde el acercamiento de personas que están a distancia, consejos de empleo, ofertas laborales, entre otras muchas alternativas que permiten hacer el buen uso de las tecnologías. Bueno, lo que sí se sabe es que sobre la implementación de la tecnología con la educación, pues ese desarrollo aporta significativamente a la sociedad, sustituyendo ese salón de clases como tradicionalmente se conoce hasta hoy, bajo la metodología presencial. Bueno, por su parte también la eh, educación virtual busca fomentar el poder de adquirir conocimiento mediante dispositivos, plataformas y por supuesto tutores que brindan educación con horarios flexibles sin barreras geográficas, entre otras muchas oportunidades que brinda esta modalidad. Bueno, dentro de estas eh, encontramos ventajas y desventajas. Las ventajas que tenemos es la flexibilidad, está el estudiante... Eh, puede manejar el tiempo de trabajo y estudio así como los medios y plataformas que desee utilizar también está la interactividad que pues está los estudiantes y profesores pueden comunicarse directamente sin afectar el ritmo de estudio y también los estudiantes pueden compartir información entre ellos mismos encontramos materiales didácticos estos son empleados para que permite el acceso a conocimientos especializados y de calidad el ritmo que cada estudiante adopta en el estudio, eh, pues a su ritmo profesional y de trabajo. También encontramos los sistemas de evaluación, eh, ya que aquí el estudiante es consciente y responsable de su proceso de aprendizaje y cuenta con mecanismos alternativos de educación eh, distintos al tradicional. También en la educación virtual tenemos desventajas, y estas son que pues los factores como la autonomía e independencia, eh, los puede encarecer muchos estudiantes y eventualmente se presentan como barrera para el proceso de estudio. Asimismo, también este modelo debería estar acompañado por la práctica que cuenta la educación presencial. Es decir, eh, es indispensable considerar la posibilidad del
0: enfrentamiento real en el campo y no solo en la transmisión de conocimiento. Así es, Natalia. Si bien es cierto que la implementación de la tecnología ha fortalecido las habilidades de los jóvenes colombianos, acoplándose a diferentes contextos. Claro que
1: sí, esta modalidad se puede eh, acoplar a los diversos contextos en los que se va a desarrollar pues, lo importante de la construcción e impacto que ha tenido en Colombia y en el mundo. En todo se ha impuesto como una forma segura que permite que personas que estén en sus trabajos los resulte imposible estudiar de manera presencial y es por eso que se pierde ese gusto de allí que una de las ventajas de la educación a distancia se dé en poder continuar en el trabajo pero
0: estudiar a la vez definitivamente Natalia la educación virtual y a distancia ha, tonado, ha tomado protagonismo por el tema de la pandemia se implementa ahora una calidad educativa y ha servido de guía para instituciones que antes no lo implementaban
1: Así es, totalmente. Actualmente, por temas de la pandemia del coronavirus, esta forma de estudio se ha implementado hasta en los más pequeños, quienes siguen en los caminos de aprender y los profesores de enseñar, pues gracias al respaldo de la tecnología que le ha brindado una seguridad a sus padres y pues a ellos eh, de una continuidad en la formación académica. La calidad educativa que brinda esta modalidad es efectiva, pues además de alcanzar eh, la mayoría
0: eh, ya que permite acceso a la educación. Muy bien, muchas gracias Natalia por, eso, por tu valioso aporte. Conmigo está la licenciada Berenice, ella nos hablará sobre su estudio en neuropedagogía titulado Adopción de buenas prácticas en la educación virtual, el impacto en los estudiantes y docentes en la escuela. Cuéntanos Berenice.
2: Bueno, cuando nosotros hablamos de herramientas virtuales, más que referirnos a un mediador, hablamos de un aliado, un aliado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el impacto que tienen los docentes es que ahora, más que nunca, ellos son creadores de contenido digital, son innovadores en su propia didáctica, es didáctica que responde a las necesidades de los estudiantes y que garantiza la calidad del aprendizaje. También mitiga estas desventajas de este nuevo modelo de la virtualidad, tales como la falta de, de recursos tecnológicos que no es para nada desconocido y que ciertamente afecta a un gran número de estudiantes en nuestro país y que impide que haya una continuidad en el proceso de aprendizaje. En la actualidad, la enseñanza remota y el aprendizaje en línea ...se convirtieron en un quehacer cotidiano, son principales herramientas de los actores de la educación. Sin embargo, esta implementación dieron luz a ciertos factores como la didáctica, como la mediación tecnológica en la interacción docente-estudiante... ...como la creación de contenido digital educativo, el diseño de experiencias de aprendizaje y la construcción misma del conocimiento... Estos desafíos, en la actualidad estos desafíos, esta incertidumbre ha llevado a que la virtualidad sea una oportunidad, una oportunidad de progreso en el sector educativo.
0: Muy bien, Berenice, nuestros oyentes de, están escuchando y están preguntando, dice, así como ha renovado el ejercicio pedagógico en los docentes, ¿cómo ha sido ese impacto en los estudiantes?, bueno, en los estudiantes
2: hay un aspecto y es que ellos utilizan mucho la tecnología. Esta utilización de la tecnología facilita al docente el crear nuevas eh, estrategias digitales para impartir clases porque pueden utilizar foros, blogs, videos y muchas otras herramientas que ayudan a los estudiantes a, retro, a retroalimentar conocimientos, a compartir información referente a los temas que se imparten en clase. La virtualidad no pretende que el estudiante aprenda más rápido o que aprenda más. La virtualidad solo pretende que el estudiante pueda usar el aula virtual, la virtualidad, para construir el conocimiento. Además que también requiere que el docente cumpla una mejor labor conociendo nuevas estrategias, eh, nuevas estrategias para la enseñanza utilizando el trabajo colaborativo y, y autónomo. Bueno, cabe mencionar también que más que impacto positivo, también hay un impacto negativo, como es el estrés, la ansiedad por los talleres, por la sed por los talleres, por los trabajos que dejan los profesores, dolores de cabeza, ojos llorosos, cansados, por estar tres, cuatro horas sentados frente a una pantalla, clase a clase. Además que tenemos una pérdida de interés en el estudio al dejar la clase o al no prestar atención a los profesores en el momento de, la, de,
0: de impartir, de impartir sus cursos. Así es, Berenice. No cabe duda que estas alternativas de acceso se han puesto en manos de las personas y han eliminado el tiempo y la distancia y ya no es un obstáculo para aprender. Igualmente es un reto no solamente para los estudiantes, los jóvenes, sino también para los padres de familia. Agradecemos a nuestras dos invitadas por sus valiosos aportes. Gracias Berenice, gracias Natalia por darnos luz y claridad respecto a la educación virtual y sus retos en el siglo XXI. De seguro nuestros oyentes quedaron satisfechos con este conversatorio. Muchas gracias, gracias a ustedes
2: por invitarnos años. también.
0: Bien, no cabe duda que esto ha sacado a luz las falencias y debilidades del sistema educativo y también ha mostrado propuestas de mejora. Hemos visto la otra cara de la moneda de la educación virtual y a distancia. Esto no es más que un abrebocas de la serie de podcast titulado La educación virtual y sus retos en el siglo XXI. En el siguiente episodio hablaremos sobre La psicología de la educación virtual en tiempos del COVID-19. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de Spotify, iBooks y iTunes. Nos encuentras como Tex en Educación. Muchas gracias y adiós.